0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour nous sommes à Cotteret, dans les Hautes-Pyrénées, en ce jeudi 6 juillet, où s'est jouée la sixième étape de cette grande boucle. Tadej Pogacar s'est imposé au sommet, malgré la démonstration de force des Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard toute la journée. Le Slovène a pris sa revanche sur l'étape de la veille. Il a même distancé son rival. Le Tour de France est loin d'être fini, messieurs-dames. Euh, on va débriefer cette étape folle avec le trio habituel. Anthony Clément, Alexandre Ross et Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Salut les gars Salut, Salut. Bonsoir Allez, l'équipe du Tour au soir de la sixième étape, c'est parti Et revoilà Pogacar. Donc, hier à la Reims, le Slovène avait pris un coup sur la tête en concédant plus d'une minute à Vingegaard. On se demandait même à ce micro s'il avait les ressources pour se relever. Et là, aujourd'hui, il prend sa revanche. Ce coureur-là est décidément imprévisible, Alex
1: oui, je crois que c'est la définition d'un champion. Pogacar, on, on en avait un peu parlé hier, il n'est jamais vaincu. Euh, il a un moral, euh, un mental absolument incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant l'étape, on, on a cru qu'on allait assister au même scénario qu'hier et qu'il allait encore prendre
2: un, un gros éclat. Et euh, il nous a tous surpris. Oui, après dans les, après l'étape d'hier, rien ne laissait suggérer qu'il était abattu. On voyait que mentalement ça, ça allait bien, même ses équipiers là en parlaient en disant que son humeur était toujours aussi bonne. Euh, je le trouvais quand même mieux dans le, dans le tourmalet, on voyait qu'il souffrait, qu'il souffrait pas dans, dans la de Vingegaard. Après, je ne l'imaginais pas attaqué, mais en tout cas, on sentait qu'il pouvait être capable de, de rivaliser plus facilement euh, qu'hier. Mais c'est vrai que il a surpris dans la montée de coterie je pense qu'il a surpris Vingegaard le premier, qui s'attendait pas à le voir accélérer à ce moment-là. C'est un coureur frisson, Pogacar. Ah bah Oui, c'est un coureur
1: frisson. C'est lui la clé du spectacle dans la course. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a vu une, une tactique des Jumbo absolument parfaite, où tout était bien maîtrisé. Mais ça n'a pas suffi pour, pour enterrer davantage Pogacar, qui a, qui a clairement quelque chose en plus, en tout cas dans la mentalité. Pour attaquer Vingegaard dans le final,
0: alors que la veille, il avait pris un tir assez conséquent, Jumbo est en démonstration sur l'étape d'aujourd'hui, Vingegaard a l'air fort, il faut quand même une certaine dose de courage pour tenter cette attaque dès maintenant, plutôt que de se dire « je vais limiter la casse » en essayant d'être un, un peu mieux dans les, dans les jours à venir. Hein.
3: Surtout des jambes, hein. <rire> il y a un moment… Euh...
0: <rire> bon, on a vu des coureurs avec des jambes ne pas tenter des choses. Lui… Des... ça risque pas de lui arriver
3: en compte de presse il a dit qu'il aurait aimé attaquer plus tôt mais son équipe lui a dit non et il a attaqué donc à deux kilomètres de l'arrivée et il disait que finalement c'était pas plus mal parce qu'il était à bloc et que s'il avait explosé ça aurait, pu, ça aurait pu un peu se retourner comme on avait vu sur le giro quand Roglic est intervenu sur Guérin Thomas euh, dans les derniers, des dernières étapes, ça aurait pu être un peu ça. Mais non, non bravo à lui. Euh, franchement, euh, moi, je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a rien à dire. À un moment, on s'efface. Il euh, n'y a plus d'analyse à faire à un moment. On s'efface derrière ça. Quoi.
2: Mais mais... Là où il est bluffant, c'est que rationnellement, on pouvait imaginer qu'il soit mieux euh, en deuxième semaine ou en troisième semaine. Voilà. Parce qu'on avait parlé de son entraînement décalé à cause de sa fracture du poignet à l'espace au liège. Donc ça, c'était envisageable rationnellement. Mais imaginez qu'il passe de, de rien. Bon, pas rien, parce que hier il n'était pas non plus à la rue. Hein. Hier, finalement, c'est le deuxième plus fort derrière Vingegaard. Mais qu'il arrive à attaquer dès maintenant, alors que Vingegaard avait quand même dégagé une très grosse impression hier, et qu'il n'était pas non plus à la rue aujourd'hui, parce que là, c'est la, la, la confirmation que les deux sont dans un autre
0: monde. Et j'ai l'impression, dites-moi messieurs, lorsque Vingegaard attaque, comme on l'a vu hier... Je ne sais pas si c'est une histoire de dégaine, de ce qui dégage, de, de style sur le vélo. On a l'impression que ça renvoie moins d'émotions, moins, moins de frissons, ça crée moins d'emballements. Euh, ici, autour, hein, là, on, est, on, est, on est dans la montée à 4 km du sommet. Euh, les, on a les suiveurs euh, du tour, tous les gens devant les écrans, pour ceux qui ne voient pas passer les coureurs. On a l'impression que Pogacar apporte quelque chose en plus quand il attaque dans sa manière de se dresser sur le vélo.
1: Il a une gestuelle peut-être un peu plus, plus expressive. Après, l'attaque de Vingegaard hier, elle était quand même impressionnante. Et... La
2: deuxième, parce que la première, on ne l'a pas vue à la télé. <rire>
1: et, et voilà, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi eu un effet de sidération, parce que tout le monde faisait un peu la tronchère en se disant, le tour est plié. Qu'est-ce qui va se passer pendant deux, pendant deux semaines bah Là, on va voir ce qui va se passer pendant deux semaines, c'est qu'on risque d'avoir un Tour de France historique. Le duel est absolument exceptionnel. c'est toujours
2: celui qui renverse leur établi, qui fait le plus vibrer. L'année voilà. dernière, au Granon, Vingegaard, il fait vibrer, parce que c'est lui qui crée la surprise aux dépens de Pogachar Après, c'est vrai que dans son style, Vingegard Vingegaard, ça paraît assez glacial et robotique. Et là, il y avait aussi la façon dont Jumbo avait joué. Aujourd'hui, c'était un peu le rouleau compresseur, donc forcément, c'est moins exaltant qu'un duel et un mec qui s'envole et qui, qui crée la surprise. Nico, tu fais l'amour.
3: Non, mais j'entends le panache de, 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 de Pogachar aujourd'hui. <rire> Vingegaard a, fait, Vingegaard a fait la même chose hier. donc. Ouais,
0: c'est pas tant sur le panache, c'est ce que disait Alex, oui, non, mais non, mais sur Non, mais j'entends ce
3: qui se dit à la télé, j'entends ce qui se dit autour. Là, je ne parle pas que, que de nous. Je trouve que c'est une, une analyse un peu facile. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe qui essaye de prévoir des choses. D'ailleurs, hier, UAE avait prévu un plan, ils se sont plantés. Aujourd'hui, Jumbo a, a, a mis un plan en place, ça n'a pas fonctionné. Il faut aller au-delà de ça à un moment. Ce n'est pas parce qu'il y a un gars qui attaque tout le temps euh, et que, que, que c'est forcément mieux. Il enfin, faut, faut peser les mots aussi, je trouve. Non, il y a du panache
2: aussi dans l'action de Jumbo aujourd'hui. Parce que Jumbo aurait pu être dans une optique de, de contrôle pur Or, il tente un truc avec Van Aert devant. Enfin, ça, il y a aussi de l'imagination et euh, c'est pas seulement une, une tactique défensive. Donc, on, on peut y voir aussi des, des belles choses. Ouais, ben, venons-y justement à cette euh, tactique des jumbo. On a donc vu
0: euh, Wout Van Aert, euh, le leader euh, slash équipier de <rire> leader qui pourrait être leader, pardon, dans, dans tout un tas d'équipes, mais qui est parfois équipier sur ce Tour de France euh, pour euh, Jonas Vingegaard. On l'a vu à l'avant, tracter euh, toute l'échappée quasiment euh, de bout en bout. Derrière Kelderman, Kuss, lâché tout le monde hormis Vingegaard et Pogachar. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vécu cette étape pendant la journée et pendant cette démonstration de force des, des jumbo Qu'est-ce que vous vous êtes dit sur la suite Est-ce que on... parce qu'on semblait partir sur une espèce d'ultra domination
3: Ouais, non, moi j'ai eu un doute quand, quand Vingegaard n'a pas réussi à lâcher Pogachar dans le tour dans le tourmalais. Dans le tourmalais. Je me suis dit que ça allait être long jusqu'au jusque dans les quatre derniers kilomètres de, du dernier col. Et je voyais quand même, il l'a dit Anthony, euh, on voyait Pogacar qui tournait bien les cannes quand même euh, dans le Tourmalet. Donc euh, je me suis dit un, 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 attention, attention à ce qui peut, qu peut se passer. Alors forcément, on imaginait que Vingegaard allait attaquer et qu'il pouvait peut-être lâcher Pogacar, mais, mais, mais non. Donc, euh...
2: Oui, c'est sûr que dans un monde idéal, il lâche Pogacar dans le Tourmalet, il retrouve Van Aert tout seul et euh, ils peuvent y aller à deux. Sauf que là, euh, Van Aert finalement, il a fait tout le train dans la vallée, la descente et la vallée mais euh, finalement bah, il a tiré Pogachar euh, autant que, que Vingegaard donc l'effet le, était moins positif que ce qu'on pouvait imaginer et c'est sûr qu'après au premier abord c'est un peu perturbant de voir un jumbo Van Aert rouler devant et des jumbo rouler derrière mais bah, je pense qu'ils ont, ont pleinement acté le fait qu'ils sont sur, sur deux courses différentes aussi et, et ça pouvait se défendre finalement ils durcissent la course Pogachar derrière et Van Aert fait en sorte d'arriver assez vite pour pouvoir être un, un point de relais intéressant Mais justement est-ce que cette chose rare qu'on a vue, c'est-à-dire un
0: équipier dans l'échappée qui roule devant et les autres équipiers dans le deuxième échelon du peloton qui imprime aussi le tempo, donc c'est assez rare de, de voir ça. Est-ce que c'était pas justement pour ne pas récupérer Van art trop tôt et pour pouvoir récupérer Van art après le sommet du Tour Malais Est-ce que finalement c'est pas bien joué par Jumbo
1: peut-être parce que c'est ce qui s'est passé mais euh, c'est dur à dire moi j'avoue que ça t'a surpris quand tu as, ah, quand as vu me... ça enfin, franchement je me suis dit mais que fait encore Van Art euh, déjà hier on s'était interrogé sur son rôle hier il avait servi à pas grand chose aujourd'hui ça a bien tourné pour eux il a il a servi à Vingegaard euh, à partir du sommet du du Tourmalet euh, de manière plus générale en fait je pense que les Jumbo voulaient plier en deux Pogachar en profiter pensant que, comme il avait montré des faiblesses hier, c'était le moment de, de plier le tour et vraiment de... C'était pas idiot. De... Hein. Non, c'était pas idiot, mais euh, ça, ça leur est revenu dans la figure. Euh,
2: dans les Moi, je suis dans de la de voiture coup. avec Pierre Calvert, qui est complètement néerlandophile. Ce qui est Pierre bizarre. Calvert, notre collègue de l'équipe. Voilà, chacun a ses assez perversions. Il y en a qui aiment bien les clics-clics, il y en a qui aiment bien les, les Pays-Bas. Et Pierre euh, <rire> Calvert, fait Référence à l'épisode d'hier. <rire> dès le début, en disant que, voilà c'est une tactique qui est parfaitement déployée. Et, bah, et finalement, le, le seul mec qui met à mal cette tactique, c'est euh, Pogacar dans le final. Et après, c'est un duel. Et bon, quand il y a un duel, il n'y a plus trop de tactique. Donc euh, l'approche était, était pas mauvaise.
3: On peut quand même se poser la question. Enfin, moi, je me la pose. Hein, euh, je réfléchis beaucoup par rapport aux préparations et tout ça. Et on, la, la manière dont Pogacar euh, aujourd'hui lâche Vingegaard. il euh, y, y, y a plusieurs hypothèses possibles au niveau des analyses. Est-ce que Vingegaard a une micro-défaillance dans les deux derniers kilomètres, enfin, dans les quatre derniers kilomètres son style n'est pas le même qu'hier, on peut se poser la question. Il faudrait voir les data sur les capteurs de puissance pour le voir réellement, on ne les aura pas. Euh, Est-ce que hier, Pogacar a eu lui aussi en fin d'étape euh, une petite défaillance Enfin je sais pas où est la, la vérité dans tout ça, euh, c'est compliqué là, de faire une analyse comme ça à chaud.
2: Après je trouvais que la, la supériorité de Vingegaard se voyait plus hier, parce que hier par exemple il prend même pas la peine de surprendre Pogachar. Il est devant Pogachar quand il attaque, il accélère et euh, l'autre n'arrive même pas à le suivre, c'est plié. Là aujourd'hui on voit quand même que Pogachar fait l'effort de le surprendre pour avoir ce, ce petit temps d'avance. Bon il n'y a pas faute ensuite mais en tout cas... C'est plus une attaque traditionnelle qu'hier où on voit vraiment un mec qui est, qui est trois ouais, étages au-dessus.
1: Mais Je pense quand même qu'il n'était pas loin de la, de la rupture, Vingegaard, parce qu'en en fait, l'écart plafonne un temps entre 8 10 secondes. Mm. Et, et sur le dernier kilomètre, là, il, il est en train de craquer. Il en repère encore une, une quinzaine. Donc, je pense qu'il était vraiment, vraiment à la limite. Quoi. Et justement, est-ce
0: que, est que Vingegaard ne, ne, ne commet pas un petit péché d'orgueil quand il, quand il constate dans la dernière ascension, qui ne peut pas lâcher Pogacar avec ses attaques, il continue pourtant de rouler et d'essayer de le lâcher au tempo, d'imprimer un tempo. Est-ce qu'il avait intérêt, est-ce qu'il n'avait pas plus intérêt à la jouer plus défensive à ce moment-là
1: Il ne peut pas, ça lui de rouler. Il a explosé tout le monde hier, Pogacar ne va, va pas lui offrir un relais pour le, pour le plaisir. Enfin...
2: Il est maillot jaune virtuel déjà à ce moment-là, et puis bon, il était ensuite posture défensif tous les premiers, toutes les premières étapes, après ce qu'il a montré hier, il peut décemment pas regarder Pogacar et a lui a dire où ma place. Est-ce qu'il n'a pas perdu un peu
0: d'énergie Parce qu'il n'avait pas intérêt forcément à creuser encore plus d'écarts sur les poursuivants, il enfin, y, y, y a un monde avec, avec tous les autres coureurs, euh, est-ce que... Est-ce qu est que ça valait le coup de dépenser autant
2: d'énergie Je pour pense que s'il était tempo. resté à ce rythme-là, bah, il, il était tranquille. Donc euh, c'était son option. C'est juste qu'il n'avait pas vu venir. C'était que Pogacar Et derrière pouvait encore accélérer.
1: Mais l'énergie, ils l'ont perdu dans le tourmalet. Enfin, ils sont montés comme des, euh, comme des malades mentaux. Enfin, mmh. Donc euh, je pense que c'est là, là que les, les réserves euh, se, sont, se sont vidées.
0: Tourmalais avant dernière ascension de, de, de cette étape. Hein. Il, y avait, il y a eu donc le col d'Aspin, puis le, le tourmalais à plus de 2000 mètres d'altitude et euh, la montée de cotteret -Cambasque. Euh, Nicolas, Basque. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose sur l'énergie Non, mais je pense sur que le, le
3: plan des jumbo était simple c'était lâcher pogachar dans le tourmalais et basculer ensuite avec Van Hart. Là, euh, ça ne s'est pas fait et c'est problématique. Et il y a une chose qui m'a marqué, moi. Euh, oui, la... mais une
0: fois qu'il ne le fait pas, pardon, excuse-moi oui. de te couper, Nico, mais une fois qu'il ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas le coup, il tente le coup, Vingegaard de lâcher Pogacar dans le tourmalet. Une fois qu'il ne le fait pas... Euh, il a Van Aert, il utilise Van Aert, il ne va pas se mettre à reculer pour il autant. Il utilise Van Aert, mais une fois que Van Aert décroche et qu'il ne peut pas lâcher Pogacar, il y avait possibilité peut-être de sauver un peu d'énergie pas du tout
3: Je pense que dans leur tête, on se dit, ils se disent on va essayer de le lâcher dans les 4 derniers kilomètres de l'étape. Sauf, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, mais on a eu quand même un, un Pogacar attentif, et attentiste, parce que je m'étais imaginé, euh, dans la descente du Tourmalet, qu'il allait essayer de mettre la pression sur Vingegaard. Et il ne l'a pas fait. Et ça m'a surpris. Et il l'a dit en conférence de presse, juste après l'arrivée, qu'il euh, voilà, euh, avait, avait essayé de courir intelligemment. Et pour une fois, il a, je trouve qu'il n'a pas pris de risque dans la descente. Je m'attendais à ça, il ne l'a pas fait. Et je trouve qu'il a bien fait, finalement. Il euh... savait
2: aussi qu'en cas de coup de dans la descente, Vingegaard il pouvait compter hein, sur le soutien de Van Aert. Ensuite, qui aurait pu se décrocher. Donc, ça aurait été quand même compliqué de, de profiter de la descente.
3: Oui, mais je pense, que ça lui... je pense que ça lui pèse de ne pas essayer d'attaquer un peu partout. Et là, il ne l'a pas fait dans la descente du Tourmalet. Je trouve que c'était quand, même... quand même un petit signe. Et en parlant de vous devant art
0: euh, on s'interroge autour de, de sa forme, de sa position au sein de l'équipe Jumbo depuis le début du Tour de France. Euh, Aujourd'hui, il a quand même été époustouflant. Est-ce que c'est rassurant sur ses jambes
3: mais là, il n'y a que vous hein, qui disiez qu'il n'avait pas de jambes, hein, parce que... On ne
0: disait pas qu'il n'avait pas de jambes, <rire> on se posait la question, et, et pour l'instant, il n'avait pas encore remporté d'étape, et, et surtout, il y avait, était moins question, fort que et y avait la question de, sa, de son rôle au sein de Jumbo Visma, et de son entente avec le, le reste du collectif.
3: Bah, je crois qu'on a une réponse aujourd'hui. Hein.
2: On est tous d'accord là-dessus ah bah Aujourd'hui, c'était Van Aert 2022. Enfin, la façon enfin moi j'étais dans non, le parce que Van façon... 2022 lâche, lâche Pogacar au Otakam rappelez-vous <rire> bon, avant de se non, garer mais... c'est ce schéma-là quoi en tout cas oui. c'est un Van qui est capable de... enfin, quand on voit le boulot qu'il a battu aujourd'hui euh, dans, dans le Tourmalet il était vraiment impressionnant pour, euh, pour mener le groupe il a fait mal à quand même beaucoup de grands coureurs et ensuite euh, du sommet du Tourmalet à, au bas de, de Cotré c'est lui qui euh, mène le, le groupe tout seul donc c'est considérable
1: j'avoue que quand je l'ai vu devant euh, ne sachant pas vraiment quel était le but de l'opération aujourd'hui je me suis dit ok il a décidé de faire sa vie euh, de, de, de courir en dehors des, des schémas de l'équipe bon finalement c'était évidemment pas le cas
0: Alors le Tour promet un suspense exceptionnel on a les grosses étapes qui nous, qui nous attendent, le puits de dôme des dimanches donc Jonas Vingegaard a malgré tout repris le maillot jaune à Jay Hindley Tadej Pogacar est à 25 secondes au classement général donc il y a ces deux coureurs là et après on l'a encore vu aujourd'hui et on a eu la confirmation il y a ces deux coureurs-là et le reste du monde.
1: Ah oui, les, les écarts sont, sont énormes. Après, ce que j'ai noté, c'est qu'ils euh, ne creusent pas dans la, dernière, euh, dans la dernière montée, parce que je crois qu'ils finissent à 2,45. Le groupe de, de Indles, qui était à peu près euh, l'écart qu'il y avait euh, euh, au pied de la montée. Euh, en revanche, l'écart dans le tourmalet est, est, est monstrueux. Euh, voilà, 2,45 quand même sur une étape, euh, ça risque de... Ça risque de faire très très mal à Paris euh, en termes d'écart.
3: Oui, parce qu'en plus, Vingegaard l'a dit hein, au début du Tour, pour lui, le Tour va jouer euh, sur le Puy-de-Dôme, le Grand Colombier et le Col de la Lose. On n'y est pas passé encore, donc ça, ça promet du spectacle. Oui, nous ne sommes qu'à
2: la sixième étape, c'est ça qui est ouais. dingue. Ouais. Oui, après, on attendait ce, ce duel-là et c'est sûr que... Ils ont une telle supériorité qu'il leur faut peu d'ascension pour le montrer. Et euh, Finalement, c'était déjà même visible au Pays Basque. Euh, dès qu'il y a eu une ascension, euh, même de 2 km, ils se sont retrouvés les deux ensemble. Enfin, il y avait Victor l'a fait euh, à la côte de Piquet, mais bon, Victor l'a fait un peu disparu du paysage, ce qui n'est pas anormal. Euh, mais hier, il y avait Giannetti pour un peu relativiser l'échec, qui disait « Non, non, mais ce n'est pas un duel avec garde il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on avait roulé derrière Inlay. » Bon, là, on a vraiment vu la réalité. Donc, parmi le reste du monde, aujourd'hui... Après pogachar à
0: 2.39, c'est détaché un trio, euh, Carlos Rodriguez, l'Espagnol euh, d'Ineos, Jay Hindley, qui était maillot jaune et qui aura donc euh, conservé sa tunique seulement une journée, et qui l'aura porté une journée même, et Simon Yetz, de Jaiko Alula. Et à plus de 30 secondes derrière, on a le groupe Godu, Godu qui perd encore du temps sur Jay Hindley, qui a 2 minutes 30 de retard sur Jay Hindley. Ça commence à faire long pour le podium
1: euh, oui, ça commence à faire long, surtout que, voilà, indley a perdu du temps aujourd'hui, mais il ne s'est pas, pas décomposé non plus. Il a essayé de s'accrocher un moment au haut du Tourmalet. Je crois qu'il a vite compris qu'il ne pouvait pas tenir le rythme, mais euh, c'est pour l'instant le candidat le plus solide à la, à la troisième place.
2: Il y en a un qui a complètement explosé, c'est Skelmose, qui paraissait plutôt bien dans les étapes du Pays Basque. Raxibel était très bien. Mmh. On se disait, comme il avait gagné le Tour de Suisse, qu'il pouvait être un, un prétendant... Euh, au top 5 au top 10. Et là, vraiment, dès le tour Tourmalet, c'était très difficile. Mmh. Il a réussi à rentrer sur le, dans le groupe Godu dans la descente et puis il a explosé à côté. Il
3: est tombé hier. Hein. Mmh. Ça peut jouer. Oui, oui ça joue.
0: Euh, David godu le français leader de groupe AMA-FDJ, termine donc avec Romain Bardet, un autre français de DSM, avec Thomas Pitcock et Adam Yetz, les deux Anglais. Euh, Nico, en début de, de tour, on disait que Godu avait essayé de se préparer pour tenter de... de d'agir un peu plus sur son tour, d'essayer de pouvoir attaquer, de ne pas courir de manière défensive, euh, comme il avait fait l'année dernière. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, hein, bien sûr, mm -hmm. hein, mais en, en, il avait résisté. Et finalement, euh, est-ce qu'il a les armes pour faire autre chose que d'essayer de résister, limiter la casse chaque jour
3: ben Hier, à l'arrivée, il était plutôt satisfait, parce qu'il était le premier de l'autre monde à basculer euh, dans, au sommet du dernier col. Aujourd'hui, euh, oui, il a, il a montré des limites. Euh, on l'a vu au même niveau qu'un Bardet, finalement. Euh, on l'a vu au même niveau que, que d'autres. Euh, non, je pense que ce soir, oui, il y a des doutes euh, dans l'esprit de David Godu Après, euh, c'est tellement compliqué d'exister euh, face aux deux autres. Euh, ça va être vraiment une course au podium. Donc, euh, je... tactiquement, ça ne doit pas être simple dans les oui, équipes-là. comment euh... tu cours
0: Il faut se dé désintéresser des, des, des deux autres. Comment tu... Ah, complètement
2: Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein.
0: Mais pourtant, tu es obligé de subir le tempo. Mmh. Tu vas être obligé de subir le tempo des, des, des Jumbo dans le peloton.
1: Ouais, mais mmh. Il y a un moment où peut-être les écarts seront tels qu'il qu faudra anticiper. Ils n'ont ont, ils qu'à attaquer, franchement. Enfin, euh, et prendre, et prendre bah, des
0: dégâts. Ce qu'a fait lay hier, c'est un peu le, le, les, la perspective pour
2: Godu dans la, dans la suite du tour. C'est euh, sa seule chance de, de, maintenant de se rapprocher, parce que ça va être quand même délicat. Il y a, il y a quand même un bel écart qui s'est créé entre lui et Hindley. et les étapes pyrénènes laissent penser qu'il n'est pas forcément capable de le, de le combler à la pédale, donc il va falloir trouver
0: un moyen. Et il va falloir peut-être attendre que Vingegaard prenne un peu plus d'avance, parce que si Gaudu part dans une échappée aujourd'hui, on imagine mal Jumbo lui laisser, de, lui laisser prendre, prendre trop de champ.
1: Oui, mais quand il sera à plus de 5 minutes et qu'on sera en troisième semaine, bon, peut-être que... Ils vont euh, Vingegaard et Pogacar ils ne vont pas sauter sur tout le monde non plus
2: on peut peut-être imaginer un podium avec juste deux marches cette année parce que je pense que la troisième ne pourra pas dire grand chose en fait <rire> justement euh, peut-être une des failles de Jay
0: Hindley si on se projette sur la suite du tour pour David Godu le tour est encore long hein, plus de deux semaines de course il euh, y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes de montagne euh, qui nous attendent s'il y a peut-être peut une faille chez Jay Inley, c'est son équipe. On l'a vu isolée très vite dans le Tourmalet. Hein. Il avait Bourman à côté, je dis ça. Euh, Ce n'est pas forcément mieux chez Groupama FDJ. Ouais. Mais si jamais la Bora doit rouler ou doit faire rouler dans une étape de montagne parce qu'elle voudrait revenir sur Godu peut-être qu'elle a moins d'armes que d'autres équipes. Ouais, mais
1: franchement, moi je crois qu'en les... troisième semaine, les stratégies d'équipe, ça ne va pas exister. Ça va être chacun pour, euh, chacun pour soi. Euh, enfin, les Boras de toute manière ils n'ont pas les moyens de, de peser sur la course, il n'y a que deux équipes les autres ils vont, ils vont juste... Euh Essayer de survivre, tu ne peux pas mettre en place des stratégies. Euh, et puis, il, il est quand même pas mal épaulé. Euh, Bourman, Conrad euh, et Jungels, s'ils ressuscitent à un moment, euh, ce n'est pas non plus euh, Et puis, il n'y a pas seulement
2: Vous avez Ineos avec Carlos Rodriguez. Je pense qu'Ineos, ils peuvent voir venir. Hein. Je pense qu'ils ne sont, sont pas terrifiés par la force de frappe de Groupe FD Et puis, Ineos, pour le coup, ils ont de quoi rouler fort euh, sur l'échappée si Godu est dans
0: l'échappée euh, en, en montagne euh, la semaine prochaine, par exemple.
3: C'est une évidence, oui. C'est vrai qu'Ineos, euh, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, euh, ils tiennent un peu la corde collectivement en tout cas. Et Pitcock
2: finit avec Godu hein. Tom mm -hmm. Pitcock, euh, mm -hmm. et ils ont qui... Katowski qui est le dernier à lâcher euh, Vingegaard et Pogacar, ils ont euh, Carlos Rodriguez, et ils ont Pitcock. Donc,
3: euh... Et Bernal ah. qui peut se mettre en coéquipier, euh, c'est pas, pas pourri non plus. Quoi, hein. Oui, Ils
2: ont peut-être plus le leader, euh,
0: le leader capable de remporter le tour, euh, mais en tout cas ils ont, eu, ils ont une homogénéité qui est pour l'instant euh, supérieure au, à celle des, des,
2: des autres rivaux euh, pour le podium. On est tous d'accord là-dessus Oui, c'est l'évidence. Ça, ça resterait toujours l'équipe majeure s'il n'y avait pas les deux ovnis euh, qui sont apparus. D'ailleurs, si on parle de l'échappée, euh, euh, j'ai deux questions pour vous. Euh, pourquoi Van
0: Der Poel était dans l'échappée euh, Et la deuxième question... Euh, C'est plus autour de Julien Alaphilippe, on se demandait si... Bon, en tout cas, ça confirme ce que tu disais, Nico, il, il vise davantage les étapes de, de montagne, mais il est quand même hors du coup, il lâche bien avant des coureurs qu'il qui aurait pu suivre à une certaine époque.
3: Ouais, mais... Ouais. Oui, mais après, on n'est quand même qu'au sixième jour de septième jour de course, dans une configuration qui est quand même à gagner des secondes par seconde. Euh, Rappelons-nous, euh, quand Julian gagnait des étapes de montagne, c'était souvent en troisième semaine. Donc c'est quand même dans une configuration qui était différente de, de celle d'aujourd'hui et d'hier. Okay. Donc ne faut je pas ça
2: inquiétant ouais, ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, euh, il peut se retrouver dans des schémas plus, euh, plus positifs pour lui en troisième semaine, même si, évidemment, euh, il pourrait avoir de meilleures gens. Euh, Alex, Van qu'est-ce qu'il faisait là Il s'ennuie
1: Non, il ne s'ennuie pas, mais il faut bien qu'il... Il va pas rester au chaud pendant tout le tour non plus et juste emmener les, les sprints pour Philipsen. Je pense que euh, moi j'ai trouvé que c'était un bon signe de le voir à l'avant. Alors il, il explose très tôt, mais bon euh, c'est quand même extrêmement dur pour lui. Euh, Aspin tourmalais, bon, c'est pas, pas son terrain de, de prédilection.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape du jour,
2: messieurs vous avez le droit non, de parler dans le micro. Je critiquerai pas la réalisation. Non, Dan, je ne le ferai pas. Je mettrai pas euh, quand même
3: un, un Steve Crass. Pas mal quand même, je trouve. Il sort d'une grosse blessure. Il savait pas s'il allait être sur le tour et il tient sa place. Bravo à le lui. Total je Energy, trouve hein, ouais, ouais, Total Energy. Euh, la meilleure carte de Total Energy. C'est à, à noter, depuis. je trouve.
0: Ok, moi j'ai une petite question euh, esthétique, c'est juste, on a beaucoup parlé de cyclisme, euh, le cuissard du maillot à poids, le cuissard euh, blanc à poids rouge, euh, vous validez C'est quoi cette obsession non, sur les cuissards tu parles Mais en, de fait, ça en fait, mon, mon truc, c'est que j'ai un peu de mal avec les, les combinaisons monocolores, c'est-à-dire, euh, moi je préférerais un cuissard, un cuissard, noir. Noir, voilà, oui. cuissard noir et haut au maillot distinctif.
2: Anthony je sais pas, moi je veux juste me faire payer un maillot vert parce que je le trouve super beau, donc c'est mon objectif, donc pour les cuissards, je sais pas. Non, le cuissard noir, oui, c'est très beau, le, le, le maillot, maillot, maillot bleu-blanc-rouge avec un cuissard noir.
3: Voilà. De, mani de
1: manière générale, euh, cuissard blanc, c'est interdit, non enfin... Sauf quand c'est en
3: y y plus
2: de maillots blancs dans le peloton.
3: Oh, et puis bon, il y a le casque à poids aussi, quelle horreur. <rire> et les nouveaux
2: poids avec la nouvelle marque qui patronne... Le le maillot du peur sont moins beaux qu'avant et surtout, sacrilège, ils ne sont pas tous à poids rouge ils sont il y en a en orange, ça c'est quoi C'est problématique plus simple <rire> ah bon Si vous voulez vraiment entrer dans le les Voilà, les sujet, voilà, voilà un On se penchera sur
0: ça Demain d'ailleurs c'est une arrivée au sprint donc peut-être qu'on aura le temps de, de parler de tout ça euh, rapidement sur demain avant de, avant de vous libérer messieurs euh, Donc un peu de répit pour le peloton hein. euh, étape pour sprinter euh, donc, euh, le peloton s'élancera de Mont-de-Marsan dans les Landes pour 170 km Jusqu'à Bordeaux en Gironde, donc septième étape euh, a priori réservée aux sprinters et avec un favori Jasper bah, Philipsen qui qui espère faire euh, la passe de 3 euh, Oui,
1: Alex, tu veux dire quelque chose Et une attaque de Pogacar au kilomètre 0 pour le pour le fun. Ah, pour un, le fun.
0: Un sprint
3: un sprint pour euh, sprinteurs qui qui aiment sprinter à très haute vélocité demain parce que c'est un sprint très rapide. Euh, je mettrai une petite piècette sur euh, Gronewegen avec Mesgeg son lanceur, qui est un spécialiste des des sprints à très haute vélocité.
2: Bah C'est le retour des sprints à Bordeaux. C'est ça fait longtemps quand même. C'est C'est l'étape la plus prestigieuse pour les sprinteurs. Je dirais après mémoire. les
0: champs-élysées. Effectivement. Ah, juste un petit mot avant de avant de conclure cette émission. La française Juliette Labousse euh, est deuxième du classement général sur le Giro, euh, qui se court actuellement. Euh, C'est la néerlandaise anémique van Vleuten euh, qui est maillot voilà, il, reste, il reste deux étapes ce sera peut-être difficile d'aller chercher le maillot rose mais il y a un podium à défendre pour Juliette Labousse euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui Alexandre Ross, Nicolas Pertuis, Anthony Clément merci beaucoup euh, c'était très intéressant, on vit un tour passionnant il y a du suspense, il y a du spectacle c'est génial et nous on vous donne rendez-vous demain, merci encore vous êtes très très nombreux à nous écouter chaque jour, merci à tous, à demain ciao